10 5G es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Una nueva semana de Footbox Americano. Y ahora sí, Yaka, creo que tendrías que cometer una equivocación como la de Jacoby Myers para que no lleguemos al final de la temporada, güey. Por favor, concéntrate, no pierdas de vista la meta. Estamos casi ahí, José Rabón Yaca, ¿cómo estás? José Pablo, que yo muy contento. No me mandes jugadas estúpidas como Matt Patricia puede estar mandándola, güey, porque la puedo cagar en cualquier absoluto momento, güey. Okay. Pero muy contento, épocas navideñas, y se ve que ha sido una mañana un poquito complicadona, güey, como que se están yendo ahí algunas cositas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hoy cambié de sede, entonces tuve que reconectar todo. Y yo a mí no se me da este tema, güey. Yo, la neta, no soy de los que nací con la tecnología como parte de mi vida, debo confesar. Me he tenido que ir adaptando a todo. Sigo vivo, ya sobreviví a una pandemia. Hoy me costó uno y la mitad del otro conectar mi computadora y el micrófono, pero aquí estoy, güey. Todo con alfileres, como diría el buen Pedro Aspe. Ni le mueva nada, ya cerré la puerta, prohibí que la gente camine en esta casa y espero que así duren las cosas hasta el final de este fútbol americano que hoy como un propósito de estas fechas que siempre a uno lo ponen con ganas de hacer las cosas mejor, va a estar más chingón que el de la semana pasada. Es lo único que quiero, lo único. No, no llega a más mi aspiración para el, para el fútbol de esta semana. Vamos con lo que sí sabes, güey, que es NFL y fútbol americano. <risa> primer cuarto. A ver, arranca el primer cuarto y esta es la primera. ¿Cuáles serán las posibilidades de que un güey tenga la marca de ser el coreback que estuvo en el equipo que perdió la ventaja más importante en un Super Bowl y la ventaja más importante en un partido de temporada regular. Se llama Matt Ryan y ¿sabes qué? En una de esas puede terminar su carrera en el Salón de la Fama. No va a pasar. En una de esas puede... Bueno, a ver. No va a pasar. No va a pasar. Es, creo que es un buen tema para la línea de golpe en algún momento, güey. Okay. Es imposible que un cabrón que perdió un Super Bowl con una ventaja de 28-3 y una ventaja de 33-0 en temporada regular Llega okay. al Salón de la Fama, güey. Porque bueno. no tiene más merecimientos que eso, güey. Un MVP. Jim Kelly llegó a cuatro Super Bowls y los perdió los cuatro y está en el Salón de la Fama. Vaya, o sea, nada más para que le midas el agua a los cabotes. Por eso dije, puede estar en el Salón de la Fama. Va a estar en la discusión. Bueno. Ahora, yo te vi burlándote en el chat que tenemos el productor, un servidor y yaca de mí y de mis Vikings. A la mitad de aquel partido se hace, ah, sí, chicos, de palo, defiende a los Vikings, es un pendejazo, no sabe nada, jajaja, jijiji. Y el otro güey del productor, igual, haciendo este chistosito. Aquí no te dan puntos por cómo ganas, no sirve si, o sea, ganaron los Vikings, sí o no, güey. Sí, ganaron los Vikings, y aparte tú calladito, güey, o sea, tú ni siquiera contestaste el chino chat no, pues, de El yo único aprendo, cabrón que sabía. por 33, güey. Pero el único cabrón que confió en que Kirk Cousins iba a ser el comeback más grande de la historia, fue José Pablo Cuello y felices por eso, güey. Pero cabrón, los Colts no tienen absolutamente sí, ni no. tantita madre por dejar este partido. De acuerdo, de acuerdo contigo, ni cómo defender. que tampoco tiene madre, ni tantita, Bilbele Chixi, Bilbele Chixi la tiene, güey. El que ah. no tiene ni tantita madre es Matt Patricia, es Ramón de Stevenson, es Jacoby Meyers y es McCorkle McJones, cabrón. Cabrón, no vas a perder ah. el partido, vas 24-24, güey. Faltan 10 segundos. Ok, corres la bola. ¿En qué chingado momento se le ocurre a Ramondre hacer lateral? ¿En qué chingado momento se le ocurre a Jacoby Meyers hacerse el cagadito y hacer otro lateral a la chingada? A ver a quién cae. No. Sí. ¿Y en qué momento se le ocurre a McCorkle meterle un dedito a Chandler Jones para oh. según el taclarlo? O sea, y Chandler Jones lo, lo meo, cabrón. Neta. Necesitas tener filtros, ya que, o sea, no le puedes echar, no puedes poner la misma oración a Jacoby Myers, a Ramón de Stevenson y, a, y al pobre coreback Max. O sea, ¿qué chingados querías que hiciera Mac Jones, güey? Vamos a suponer, ¿cuánto pesas tú, Jack? Ya, sí, digo, no te eh, conozco en persona, 78 pero... 78 kilos. Bueno, ahí está, 78 kilos. Tú imagínate que yo te diga, güey, te va a pasar por encima un güey de 130 ¿Cómo qué haces, Yacaneta? O sea, sé que, güey, tienes aspecto de padrote, incluso hasta de matón. Y no puedes hacer nada, cabrón. O sea, Mac Jones no tiene culpa de nada, carneta. O sea, puedo decirte lo que sea de Stevenson y, por supuesto, de Myers, que además es un tipo en el que Belichick confía, ¿eh? Es un tipo, digamos, cercano sí, sí. al head coach. Se le desconectaron. Yo creo que es como de esas veces que estás en la peda y estás ahí con una prima, güey. Dices, güey... ¿Quién dijo miedo si para morir nacimos, no? Y le das una rimón a la prima y al día siguiente en la comida familiar dices, güey, 
¿Qué hice, cabrón? ¿No? O sea, cinco minutos de locura y pum, cometes el error gravísimo. Yo creo que eso le pasó a este güey, ¿no? Se le fue el avión un segundo y cuando se dio cuenta dijo, no, neta, qué pendejada. Pobre, me da una pena horrible. He tenido curas morales fuertes en la vida. Gracias al señor, nunca he sido con una prima. ¿Por qué crees? No tengo primas. Ver, solo por eso. Solo por eso. <risa> Ojo con los Jaguars. Yo pensé que lo de Doc Peterson iba por buen camino, pero gracias a los Titans, Jacksonville gana sus tres partidos y se mete. Nunca pensé decir eso y te digo que esos equipos, o sea, ¿sabes en quiénes pienso? En aquellos Giants de Eli Manning, cuando aparecen equipos como este. Digo, puta, imagínate que se vayan metiendo los Jaguars, que ganen sus tres partidos. Digo, no está fácil, ¿no? De entrada tienen que ganarle eh, esta semana a los Jets el jueves. Pero si gana los tres, no necesita nada más. Y van a jugar de visita y lo que tú quieras. Pero imagínate este equipo jugando con dinero de la casa. Yo no los quisiera ver, la verdad. Y, y mira, más allá de lo que pueda pasar esta temporada, que a mí me encantaría que la historia de los Jaguars llegue a playoffs. Y eso que tienen a Trent Balky como Jan Mayer, que es de las personas que más odio en la historia del NFL. Oh, qué... ¿Pero no llegaron el... con él a un Super Bowl? Sí, pero con él también destrozaron el equipo. Oh, bueno, Entonces, ok. Pero bueno, okay. esos son otros temas. El punto es que el futuro de los Jaguars a mí me encanta, güey. Porque el futuro de lo que son los Colts, los Titans y venteme los Texans se ve más negro que lo que tú me digas, ¿no? Los Jaguars van bien, güey. Tienen a Trevor Lawrence que está jugando uh -huh. muy bien. Llevan seis, sí. siete partidos increíbles. Travis Etienne, buenos receptores, buen head coach. Una buena defensa también. Me gustan los Jaguars y ojalá se metan a playoffs. José Pablo, los que también ya están en playoffs, no solamente en playoffs, sino ya también aseguraron su división, los Bills. Uh -huh. Los Bills que en el chingado frío, que la, la nieve los medio perdonó hasta el último cuarto, no hubo sí, tanto pedo sí. con eso. Pero hacía mucho frío, ¿no? Hacía mucho frío, pero ya los Bills otra vez son ese equipo completo y contendiente que habíamos al principio de la temporada y creo que son de los equipos más calientitos porque los Chiefs y algunos otros están para abajo. A mí me preocupa y me sigue preocupando la ausencia de Von Mill para cerrar partidos en playoff, para eso lo llevaron, ya lo platicamos, pero a mí me sorprende mucho que este equipo neta rinde mejor cuando la temperatura está bajo cero, o sea, o sea jugando así se te entume todo, hasta el cerebro, no es fácil, y este equipo funciona muy bien así y a este equipo no le hace daño jugar en el frío, todo lo contrario, si logran mantenerse y controlan su destino como el mejor equipo de la americana, pues no sé quién se vaya a meter ahí a ser capaz de jugar mejor que Búfalo, ¿no? Que como tú dices, otra vez parece que están encontrando ese buen momento. De eso se trata la NFL y haber venido de atrás. Y mención especial para los Dolphins, ¿no? Para un equipo de Miami que lo hizo mucho mejor de lo que yo suponía, tiene un enorme mérito para Josh Allen y Búfalo hablando de este partido. Bueno, los Chiefs, ya decías de los Chiefs... Eh, ¿Qué cosa, Mahomes? Vaya, yo creo que tendríamos que hacer en este podcast una sección todas las semanas. Así como cuando digo yo que en el Beis a Shohei Otani le tienen que dar un premio todos los años, a Mahomes le tenemos que dar una sección todas las semanas, güey. Simplemente para, para no perder la capacidad de asombro, porque nos acostumbramos. Este cabrón es sobrehumano. Este güey cada vez se inventa algo diferente. Hace una semana ese pase que nadie vio venir. Ahora... Y completó los últimos 20 pases. ¿Y sabes qué hizo cuando le dijeron? Dicen, oye, Mahomes, ¿sabes que completaste los últimos 20 pases? Y dice, güey, no tenía ni puta idea, pero claramente no es algo que se parezca al, a mi estilo. ¿no? O sea, Patrick Mahomes, siendo Patrick Mahomes, completa 20 pases consecutivos. Es una locura. Mira, dos cosas que quiero eh, apuntar aquí. Una, no tengo puñetera idea de la referencia beisbolera que acabas de dar. Bueno, no sé pero un día te explico. Un día, un día explico. me platicas más de béisbol, Segunda, nunca te he visto tan excitado, emocionado, alterado. Lo que tú me das, el adjetivo más excitante que, que exista mm. cada vez que hablas de Patrick Mahomes. Pues es que yo creo, lo hago a propósito, güey. Porque Patrick Mahomes es el único güey que me haría dejar una cita con una novia que no tengo desafortunadamente para verlo a él jugar fútbol americano. O sea, es el único güey que me haría prender la televisión sin estar trabajando y sin tener la obligación para ver un partido en donde él participe. Es el único de toda la... Así, como Bo Jackson en su... ¿Tú sabes quién es Bo Jackson o, o no te tocó? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Bo Con Jackson ellos. era de esos güeyes que había que prenderle porque en cualquier momento 
o jugando Bay se trepaba una barra o jugando americano le pasaba por encima un apoyador. Yo creo que Mahomes es el único que hoy es así. Por eso no quiero dejar que la gente se acostumbre, ¿no? Como nos acostumbramos de repente a Messi y a Cristiano. O sea, este cuate es de esos tocados por una virtud especial que a mí me emociona muchísimo. Lo debo confesar. Estás pegando ya ahí en el escritorio, ¿verdad? No, fue ojalá no. No alcanzo, güey. Presten unos centímetros, José Pablo Cuello. Quien no necesita centímetros, pero ya no sabemos qué chingados está pasando, es con mi Tom Brady. ¿Te acuerdas cuando decíamos el divorcio a Tom Brady le pegó bien? Estamos en una campaña en la que tú querías que me divorciara, güey, para que el fútbol americano despegara todavía más. Sí. Se fue al carajo ya esa campaña, se fue al carajo esa idea. Tom Brady lleva ya una racha de partidos perdidos. Por primera vez ha perdido ocho partidos en su vida dentro sí, de la NFL. Sí, sí. Y aún así van a estar en playoffs. Sí, y ¿sabes qué? Y aún así... Tom Brady sigue siendo mejor coreback, yo te diría que de más de la mitad de los titulares hoy por hoy en la liga. O sea, y si me empujas un poquitito, podría yo pelear para meterlo al top 10. O sea, tiene 45 años y la neta, en la primera mitad del partido contra los Bengals, yo decía, este güey puede jugar otros cinco si quiere. ¿no? Después se le vino el mundo encima. Él y el equipo cometieron muchos errores y fue una segunda mitad de pesadilla. Y como tú dices, no nadie quiere ganar esa división, pero si los Box ganan, yo diría que dos de los siguientes tres, ahí van a estar con marca perdedora y todo, pero jugando en caso un partido de playoff. Y a ver, y una cosa, José Pablo, ¿apostarías contra Tom Brady en playoffs? Por lo menos en el Wildcard. O sea, si juega Dallas en Tampa, apuesto por Tampa. Yo también. <risa> bueno... Los Chargers, ya te he dicho que a mí Justin Herbert con receptores me parece top 5. Lo que sí no voy a permitir que nadie, ni tú, Jacka, ni el productor, ni absolutamente nadie me discutan es que estos pinches Chargers, lo que sí tienen mejor que nadie son sus uniformes, güey. El primero, el segundo, el que usaron, el, o sea, todos los uniformes de los Chargers es lo más padrote que hay. No me importa que nadie los siga, que se cambien de ciudad, que nadie los pele. Nada más por los uniformes, los Chargers tendrían que estar siempre en prime time y siempre en playoffs, a la chingada. Me encanta esta versión excitada de José Pablo Cuello, cabrón. Neta, este, este podcast o yo o el guión o lo que tú me digas saca lo mejor de ti, No se te ve así en la televisión. Qué chingón. Habla más seguido de Justin Herbert también ahí en, en tu canal, cabrón. Eh, estoy de acuerdo. Tienen los mejores uniformes de toda la NFL. Me encantan los Chargers. Fue mi pick al principio de la temporada para los Ah, sí, temporada. de plano. Bueno, pues ahí sigues Me vivo, mantengo. ¿eh? Ahí sigues vivo. José Pablo, los que ya pueden empezar con su ruta al Super Bowl son mis Super Eagles 16-1. La canté desde siempre que estos Eagles iban a acabar invictos. Después dije que 16-1. Eh, ¿Sabes cuál es el gran pedo que tienen los Eagles? Pedo no. gigante. Jalen Hurts va a estar fuera seguramente los próximos dos o tres partidos. Pero a lo mejor es un blessing in disguise, como dicen los gringos. No, A lo mejor, digamos... Eh, les conviene, les conviene que Hertz se tome uno, dos o hasta tres partidos y luego la semana de descanso. Y yo quiero ver, a, o sea, a mí no me preocupa eso de que ah, va a llegar oxidado, va a perder. No, 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 no. O sea, cualquier jugador te agradece a estas alturas unas semanitas para no seguirle sumando moretones al cuerpo. Entonces, en una de esas, porque a Filadelfia ya nadie les quitó la siembra a uno, ¿estás de acuerdo? No? Es que es a lo que quería llegar, no lo han asegurado. Pierden sus tres partidos ah, y se no a sus tres. <risa> a ver, ya acá, en serio, güey, dime por favor cuántos años tienes, cabrón. 40. Y todavía crees en Santa Claus, hijo de la chinga. O sea, neta, no jodas, güey. Estamos a cinco días de que llegue Santa Filadelfia no, Filadelfia no va a perder tres partidos seguidos, ni aunque pongan de coreback a Ron Jaworski hoy. No pierden tres partidos seguidos ni a madrazos, Yaka, no jodas. Eres, eres un pinche grinch, cabrón. Yo metí mi cartita santa, santa llega en unos días. Vamos a ver si me trae ese garrito, cabrón. Bueno, llegó el momento en el que hablamos de tus Niners, porque si no hablamos de tus Niners, te pones como el grinch, eso sí lo sé. Pero te tengo esta pregunta. Ganaron un partido que al final quisieron complicarse un poco, pero siempre estuvieron en control, tienen una muy buena defensa, está sana, está completa. 
Si hoy te preguntara, de aquí a cinco años, ¿qué va a pasar con Brock Purdy? ¿Será su historia como la de Nick Foles? O sea, toma este equipo que iba camino a ser campeón y lo lleva a conseguir el anillo. ¿Será su historia como la de Tom Brady, un tipo que nadie quería y termina siendo figura? ¿O será su historia como la de Colin Kaepernick, que de pronto aparece, llega lejos, no gana el título y se apaga? ¿Qué, ¿Para qué te gusta Brock Purdy? Si me haces escoger, te escogería Nick Foles. Sí, me claro. vale madre, no necesito 25 años de Brock Purdy, güey, en la élite y siendo el más chingón de la historia, güey. No necesito de un Kaepernick en donde deslumbró en sus primeros dos años a la NFL, pero no sirvió para un carajo porque nunca ganó su güey. Pero ¿a poco necesito... no necesitas de un Brady, güey? Es que no, no, no quiero apuntar a lo, a lo máximo, cabrón. ¿Por qué no, güey? Porque llevo 27 años esperando este momento, José Pablo. Es que sabes que por eso, por eso no pasas de ahí, Jack, por eso. O sea, güey, hay que, hay, que, hay que aspirar a lo máximo, cabrón. O sea, si los grandes deportistas de la historia tuvieran tu mentalidad, no habrían salido del potrero de la colonia, güey. Neta, Yaka, tienes ahí a un Tom Brady en potencia y me estás diciendo que prefieres a Nick Foles. O sea, te conformas con un... A ver, te, te, te la pongo así, lo pensaba el otro día con, con Leo Messi. El down de haber ganado el Mundial finalmente para Messi, no sé cómo lo va a gestionar. Imagínate que ganas el Super Bowl con tus Niners. A ver... Al día siguiente te compras la playera conmemorativa. Todas esas pendejadas que hacen los fanáticos que esperan varias décadas. ¿Y luego qué vas a hacer, güey? Tienes razón, tienes razón. Yo, yo, o sea, no, no te gustaría... Yo, yo pude haber acabado en la televisión y ahorita estoy en un podcast contigo. No, pero todavía, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, Jack. Todavía hay tiempo. Este, este ejercicio que estamos haciendo puede conducirte sin que así lo hayas planeado a una oportunidad mayor. Síguele por esa ruta. Yo te lo digo, vas bien, cabrón. Voy a tomar tu consejo aspiracional, te lo prometo, uh -huh. pero okay. lo que voy es, si me van a escoger, yo pido un Super Bowl ahorita. Okay. Ya la okay. chingada. Bueno. Sí. Los que también piden, ya no tienen un Super Bowl, los playoffs. ¿Cuántos años, hace cuántos años no veíamos a los Lions con posibilidades de playoffs? Hace algunos, ¿qué serán? Seis, siete estuvieron en playoffs que perdieron contra los Cowboys, me parece, con Matthew Stafford. Pero antes de eso, una auténtica desgracia de franquicia. Y los Lions son de los equipos más calientitos en toda la NFL. Se pendejaba mi Dan Campbell, se pendejaba mi Jared Goff y son un equipo realmente completísimo. Me encantan los Lions. A mí me gustan mucho también. Me, me, me... No sé, no sé si este estilo de Dan Campbell pueda ser duradero en términos de que los jugadores le sigan creyendo esa intensidad de todos los días, etcétera. Pero bueno, hoy lo de Campbell a mí me gusta. Y algunos dirán que quizás sea una locura, pero yo creo que Detroit seriamente está considerando no utilizar ninguna de las dos muy buenas selecciones de primera ronda que van a tener el año que viene para un coreback. O sea, creo que lo que Goff les ha mostrado da como para que dejen pasar una generación que, ojo, va a ser bastante buena de corebacks. La decisión a lo mejor no está tan fácil, pero en una de esas Detroit refuerza otras áreas y, y busca con Goff seguir creciendo. ¿eh? Son, son un equipo bien completo, tienen una muy buena uh -huh. media defensiva, buenos receptores, buenos corredores y es la versión Jared Goff de esa versión de los Rams cuando llegaron al Super Bowl contra los Pats. Y eso necesitas. Bueno, yo la quiero ver a Detroit en postemporada este mismo yo mes de enero. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, Yaka, eh, en esta línea de golpeo, desde ayer o antier dijiste, me gusta la línea de golpeo, o sea, aprobaste la propuesta que puso sobre la mesa y dijiste que ya tenías a tu candidato. Como tú ya lo tienes y yo no, te voy a dejar que arranques con tu exposición de motivos para ver de qué manera lo derrumbo, lo tiro al piso y te hago ver cómo, ya sabes qué. A ver. Mira, no quiero ser fanático, aficionado, oh, ni una persona serio, poco objetiva. Wey. Es en serio, güey. Y... y Déjame terminar, sí. cabrón, y ahorita me, me, me debates. ¿va? ¿Qué equipo en la NFL con su tercer coreback podría hacer lo que han hecho los San Francisco 49 uh -huh. Más allá de las series estrellas que tienes a la defensiva, a la ofensiva, no hay un solo equipo dentro de los 32, más que San Francisco, que con su tercer coreback podría ser no solamente ya haber amarrado la división, sino serio contendiente a chingarse a los Eagles y serio contendiente a llegar y a ganar el Super Bowl. No hay nada más. Kyle Shanahan tiene que ser el coach del año. O sea, pero ¿estás de acuerdo que Kyle Shanahan, más allá de que es una mente ofensiva brillantísima, tiene una cantidad de armas que ya quisiera Bill Walsh, cabrón, digo, para hablar de tus 49ers? Espero que sí sepas quién es Bill Walsh, ¿no? Porque la semana pasada te pregunté por un récord 
o por una por un detalle importante en la historia de tu equipo y me dijiste que no lo habías visto, no sé qué, pero... pero no tienes madre, cabrón. Bueno, un, un detalle que a ti te marcó, güey, okay, cuando okay. tenías 14 años. Ya, bueno, entonces, ya quisiera Bill Walsh haber tenido las armas ofensivas que tiene este güey a su disposición, sin, sin hablar del coreback. O sea, neta, yo creo que a Kai Shanahan no le van a dar ni un voto al coach del año, ya acá. O sea, me da mucha pena que okay. pienses que lo puede ganar porque se le lesionaron dos corebacks y mantiene funcionando a la ofensiva. Digo, en todo caso, pues que le den a Cal Shanahan el premio y le digan, oye, pero si no te importa que venga a recogerlo de Mico Ryans, ¿no? Digo, porque la defensa es la que le ganó a San Francisco buena parte de los partidos, toda la primera mitad. Y luego, como la ofensiva no terminaba de carburar, pues le dice Lynch, oye, ¿cómo ves si traemos a McCaffrey? Güey, <risas> va. Y le traen a un arma ofensiva que a donde lo pongas, vaya, es figura, ese güey es una cosa de locos. Entonces, pues yo creo que el coach del año tiene que ser una mezcla de un tipo que agarre un equipo. Bueno, así ha sido. A ver, yo no inventé el premio, yo no voto, pero los que votan ya acá normalmente lo hacen por, por entrenadores que le cambian por completo la cara a un equipo. No estoy seguro que ese es el caso de Shanahan. Ok, primero contesta mi, mi primera sí. pregunta. ¿Hay algún otro equipo en la NFL no. que con esta situación... Ah de su tercer coreback, ¿estaría donde está San Francisco ahorita? Pues te sí, lo voy a cambiar. ¿Tú crees que hay algún otro head coach que en los Niners hubiera sido capaz de mantener al equipo ganado con el roster que tienen los Niners? No. Ah, no. O sea, todo. Justamente, todo es gracias a Shanahan. Justamente por eso. Ok, okay. bueno. Shanahan es de las mejores mentes sí. de los mejores coaches que hay en sí, el lo es. No cualquiera podría haber hecho lo que está haciendo ahorita. Por eso lo propongo y lo nomino. Okay como coach bueno, del año. ¿Y cuáles son tus propuestas? Mira, yo antes que a Shanahan pondría uno a Doug Pearson por lo que está haciendo con los Jaguars. Tú te, o sea, los Jaguars, si no me equivoco, antes de que llegara Doug Peterson, creo que habían ganado como cuatro partidos en los últimos dos eh, años. Eh, ¿Te acuerdas del desastre que dejó Urban? Urban Mayer fue y dinamito, Total. hace cuenta que le hubieran encargado los demás equipos de la División Sur, ponle la madre a esa franquicia como para que en 10 años no nos vuelvan a dar la... O sea, era una situación crítica y aparece... Bueno, y tenían un mariscal de campo por el que habían apostado como primera selección del que muchos ya pensaban sería, como les dices tú, un bust. O sea, Doug Peterson llega y con trabajo, ¿no? Con paciencia. Me estás nominando a un cabrón que lleva seis victorias en el año. Sí, y a un cabrón que se puede meter a playoffs y que revivió y que revivió a un coreback que estaba muerto. Ese sería uno. Dan Campbell, ya hablamos de él. O sea, Dan Campbell puede meter a los Lions. Ojo, son equipos que son mediocres hasta ahora, que nos parecen atractivos a ti y a mí, pero creo que la chamba de estos tipos era mucho más complicada que la de Cal Shanahan, o sea, no manches, güey, tiene una lista de jugadores en defensa, y, o sea, el Pro Bowl a mí me da lo mismo porque es una votación de los fanáticos, pero yo creo que San Francisco a la ofensiva podría tener cinco o seis jugadores All Pro, ¿no? Y no estoy seguro sí. que eso vaya a pasar ni con Detroit ni con Jackson, para mí eso cuenta, ¿no? Son, son dos opciones que se me ocurren, pero podemos seleccionar también al, al de los al entrenador en jefe novato de los bueno, a Brian Dable, podemos seleccionar al de los Vikings, me da pena Yaka, creo que te dejaste llevar muy cañón por tus colores por la emoción, y sí, me doy cuenta que te urge que ganen los Niners para que recuperes al menos parte de la objetividad que debieras tener. Gracias Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Halftime Show. Bueno, llegó la sección favorita de José Ramón Yaca, en la que se burla, se pitorrea eh, y le dice a Joshua Maya que no sirve para nada como pitonizo, pronosticador y experto en apuestas de la NFL. Así que, José Ramón, te dejo que lo saludes. Y ojo, que ni siquiera sé cómo le fue a Joshua este fin de semana. Si le fue bien, voy a quedar como un pendejo. Pero, en fin, tú, José Ramón, saluda a nuestro invitado en el Halftime Show. Tú nunca vas a quedar como un pendejo, José Pablo. Joshua tampoco, güey, porque no estoy aquí para insultar a nadie, cabrón. Uf. Pero algo les tengo que decir... Yo solamente sé ganar, güey. Llevo tres semanitas, tres picks, tres aciertos. Cabrón, ¿en qué momento me voy a equivocar? Si alguien sabe equivocarse, Joshua Maya, ¿cómo estás, cabrón? 
eso. ¿Cómo estás, José Ramón? Qué gusto saludarte, José Pablo, también. Estás en fuego, ¿eh? En fuego. Yo creo que ya deberías de, de abrir tu premium, este, porque sí, estás en fuego con todo. Y la temperatura en Búfalo, eh, tu over se excedió por... bueno. Ah, no, eh, pero te puntos, acuerdas cómo ¿no? lo pendejaste, ¿verdad? Yo ya le dijiste, oye, Puta, oye, sí, por cierto, sí, sí, sabes, sí, sabes, sí sabes cómo está sí sabes. el clima. Güey, eso es así como cuando alguien te dice, oye, sí sabes, te faltó decirle, sí sabes que lo que estás diciendo es una mamada. Y acá y tómala, güey, ¿no? No, no, eh, no se excedió ese over por, por varios puntos. Eh, yo pegué la del jueves, sí, la del over de Team Total de Filadelfia, no lo pegué. No esperaba esa actuación respetable de la defensa de los dos de Chicago, que está jugando con el 50% de los jugadores un drafted, la verdad. Le interceptaron dos veces a Jalen Hurts y lo lastimaron, además, ¿no? Cosa que, que, que hay que decirlo porque sí afecta un poco en lo que podemos esperar de Filadelfia. La línea de Filadelfia en contra de Dallas abrió menos uno y medio Dallas y ahora está en menos seis. O sea, las casas de apuestas están dando cuatro y medio puntos por tener a Jalen Hurts en, este, en la línea en titular, que les voy a ser muy sincero, si no fuera porque Filadelfia tiene una gran ventaja en la NFC, no nada más en su división, en la NFC, yo dispararía que Filadelfia cubre esa línea a pesar de que sea con el Bigotón Garner Minshew que seguramente va a jugar bastante, bastante inspirado por el fallecimiento de su coach, de Mike Leach uh -huh, uh -huh. eh, tipo que la verdad lo, lo llevó a la NFL Garner Minshew no tenía ninguna posibilidad de llegar a la NFL, pero Mike Leach lo hizo un buen coreback para por lo menos haber sido drafteado, pero bueno a lo que nos truje sí. Chencha eh, yo fallé en mi pick oh. del domingo pero pegamos el del jueves, así que ya, ya, ya cortamos la maldición del, del jueves eso es positivo bueno, es entonces positivo. felicidades por primera vez desde que te incorporaste este esfuerzo informativo que es todo menos <risa> eso, le pegaste a la del jueves eh, lo bueno es que siguen los jueves casi hasta la última semana, cosa que antes Bien. no pasaba. Entonces sigues teniendo oportunidad. Podrías armar una racha de tres jueves seguidos si no te apendejas. Entonces, a ver, dinos para este jueves. Que además un buen partido vamos. el de este jueves, cosa que no haya pasado mucho esta temporada. ¿Qué te gusta, mi querido Josh? Sí, digo, haber pensado en que los Jets en contra de los Jaguars va a ser un buen partido. Está difícil, pero lo es. Eh, se están jugando los dos grandísimas posibilidades de playoff. Los Jets con la derrota en contra de Detroit salieron de la pintura de los siete que están. Y los Jaguars están a una sola victoria de alcanzar uh -huh, a los uh -huh. Titans en la división. ¿no? Entonces, es un partido prácticamente de playoffs adelantado. Y me va a quedar con los Jets, menos medio punto. Entiendo que Zach Wilson debe ser el coreback, pero... Estos Jaguars es una realidad que algo les falta, sobre todo jugando de visitantes. Jugando de local están empezando a ser un buen equipo, jugando de visitantes no han aprendido a ganar. Eh, me fascina lo que uh -huh, estoy viendo uh -huh. de Trevor Lawrence esta temporada. Es el Trevor Lawrence que creíamos que iba a llegar a la NFL. Lo decían hace unos segundos. Edu Peterson le ha ayudado demasiado en el desenvolverse como ese coreback cinco estrellas que fue reclutado. Pero creo que la defensa de los Jets va a estar lista. Va a estar lista para este enfrentamiento en contra de Trevor Lawrence y esa máquina ofensiva que puede hacerle daño a cualquiera. Se espera mucha lluvia y creo que... Eh, le, puede, le puede dificultar eso a Trevor Lawrence. Ya vimos un partido con lluvia esta temporada de Trevor Lawrence y tuvo cuatro, cuatro entregas de balón él solito, intercepciones y fumble. Todavía, todavía le cuesta esa situación, le cuesta jugar en frío. Me quedo con los Jets a ganar menos 10, simple y sencillamente Moneyline. Bueno, ok, vas con los Jets. Ese es un pick complicado, pero este, tus argumentos suenan bastante sólidos. Y ahora para el domingo, ¿qué vamos a agarrar, mi querido Josh? Para el domingo, eh, mi pick en el reto Ajá. en contra del señor Yaka es Chicago más nueve en casa en contra de Búfalo. Eh, Búfalo en las últimas eh, ocho semanas de la, de la NFL ha cubierto solamente una línea de apuestas. Una línea de apuestas ha cubierto y los dos de Chicago es un equipo que, a pesar de que son malos, hay que decirlo, no bajan las manos durante todo el juego. Eh, yo creo que sean los que sean que jueguen contra Chicago, el partido se va a mantener cerrado. Nueve son muchos puntos en la NFL, así que los vamos a tomar. Hemos visto las semanas anteriores con el tema de Houston. Houston menos diez, más 17 y medio en contra de Dallas. Estuvo uh -huh. a punto de ganarles el partido. Houston más 14 y medio en contra de Kansas City. Los llevó a overtime. 
es esta liga no es para que un equipo de visitante te dé nueve puntos Oye. Llámese por, o quien sea, así que en el reto de Yaka ya se lo dije a Yaka hace un instante, te lo digo a ti a los dos les surge que sus equipos ganen un Super Bowl y en ese momento serán dos comunicadores mucho más serios, objetivos y confiables, <risa> te la pusieron fácil Yaka, por favor dime tú cuál escogiste para ver si puedes seguir con la racha. Y lo que te voy a pedir ya, que es así como eres bueno para Dime. hacer este como el dibu, ¿no? Y venir aquí a pedrear que ganas cada semana. Pues métele una lanita, güey, a tus picks estos. Porque seguro no le has puesto ni 10 centavos a cada uno de tus picks en el reto con Josma. Y entonces, put your money... Para meterle emoción. Es que esa ha sido la, esa ha sido esa, la clave. El put your money where your mouth is, Yaka. ¿Qué tienes para esta semana? Mira, voy a escoger una cabrona porque estoy cansado de uh -huh. ganar. Estoy cansado de exhibir al Dios Maya. Eh, hijos contra Chips. Okay. El over-under está en 48.5. Voy over. Okay. Okay. Son un chingo de puntos. Okay. Las defensas son malísimas las dos. La de los Seahawks y la de los Chips no dan absolutamente nada. No sirven para un carajo. Y me voy con el over en este partidito. Entonces, eh, digo, vamos a ir ganando seguramente. <risa> Síganme para más consejos de apuestas en JRJ. <risa> ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! O sea, anunciando un tipster en medio o enfrente del rey de los tipsters. Estás muy cabrón, ya que neta, 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 güey. El éxito te hace muchísimo daño. Oye, Está ¿cuál es la bien, línea a la, a la que hay una que adelantarse? Línea, una línea a la que nos podemos adelantarnos. Gigantes más tres y medio de visita en contra de Minnesota. Esa línea se va a cerrar. Ese, punto, ese uh -huh. medio punto es buenísimo. Daniel Jones de visitante como underdog tiene números fascinantes históricamente en contra de la línea apuesta. Los Vikings están destinados a ser el número cuatro en la NFC. No más que eso, no van a perder la división. Van a ser el sembrado número cuatro. Pero ¿por, qué? Lo que pase. ¿Por qué el número cuatro? Este, ahorita, ahorita son el dos, ¿no? Eh, los Vikings son, son el dos. O sea, el dos, sí. Pero van a caer este, por. Yo creo que el cuatro está cabrón, Josh, porque. Tampa Bay o el que gane el sur, no. Ah, no, van a, van a ser el 3, perdón. Van a ser, van a ser, van a ser el 3, tienes toda la razón. Van a ser el 3, okay. pase lo que pase. No, no va a haber diferencia ahí. San Francisco, no, San Francisco okay. los va a superar, indudablemente. Entonces, ganaron la división la semana pasada. Tuvieron el comeback más grande en la historia de la NFL. Es un spot fantástico para ir en contra de Minnesota, que prácticamente aquí al final de la temporada no se juega nada. Además, que hay que decirlo, es una defensa terrible. Se junta con que Daniel Jones es un muy buen, eh, un, un muy buen jugador, coreback que en contra de las apuestas cuando es eh, de visitante y es underdog, así que gigantes más tres y medio Bueno, oye Josh, antes de que te vayas y qué bueno que está ya acá también, aquí estamos en el Halftime Show, les quiero adelantar esto, la villana más temida llega a la pantalla grande, la suegra sí, no te pierdas esta divertida comedia en donde sí, solo pues. ganará la nuera más fuerte que comience la guerra el estreno es el 22 de diciembre Solo en cines y bueno, con Cinépolis seguro es un gran plan. Así que si quieren divertirse un rato, vayan a ver a la suegra, a Cinépolis. Gracias, mi querido Josh. Aquí nos encontramos. Felices Gracias fiestas. José Ramón Yaca, si sigues ganando y no le metes lana, cuenta de muy poco. Entonces, si realmente quieres presumir, como debe ser la próxima semana... Ya sabes cómo. Mi primer sueldo en fútbol americano se lo va a meter. <risa> no mames, va a pasar un rato. <risa> Gracias, Josh. Le mando un abrazo a los dos. Felices fiestas. Que te esté muy bien. Bye. Tercer cuarto. Bueno, pues no hay plazo que no se cumpla. Y al menos para hablar del Mundial de Qatar, hoy es nuestro último tercer cuarto con Santiago Padilla, que es un pinche dios, porque aquí está con nosotros, porque no faltó una sola vez, porque él me recuerda a mí, güey, que tiene que venir, o sea, soy una facha, Padilla, gracias por aguantar a este tu tío Coello, a tu primo Yaca, que se siente forever young. ¿Cómo estás? Te vi en tus redes festejando el título de Messi, y la verdad, envidio que puedas sentir eso por una selección que no es la tuya. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo le haces, güey, para decir, bueno, ya perdió México, me pongo la de Argentina y, y festejo y canto? O sea, ¿cómo te llega ese sentimiento tan profundo para festejar como lo hiciste, Santiago Padilla? <risa> hay que tener doble moral, okay, okay. hay que tener doble moral para poder hacerlo. Obviamente esto es influenciado por Messi y, y mucho de mi festejo y de, de mi emoción porque Argentina haya ganado 
es por Messi. La neta, no, no te puedo decir que yo tengo familiares argentinos o siempre crecí con que Argentina era lo mejor. No, todo es influenciado por Messi. Pero pues contarle que un jugador que campeón, que es tu ídolo, me puedo imaginar que en su caso con algunos de la NFL, ya eh, Cuello lo veo en los jueves con sus <risa> ídolos y ya que no sé si le tocó Montana, lo veo sí, más jovencito que para que le haya tocado yo. Una temporada, no, una temporada. Entonces tampoco es primo. <risa> Ya acá también es tío. Ese ya fue hace un chingo. Pero pues es que por tu vida lo haces lo que quieras y apoyas a quien sea. Y pues nada, lo que nos tocó vivir y fue una joya la final. Entonces, pues estoy feliz. Bueno, no tú festejaste así ya acá cuando ganó Messi, porque lo habías pronosticado. Debo reconocer que tú dijiste va a ganar Argentina. Messi con eso confirma que es el mejor. También festejaste así o te dio coraje o cómo estuvo? La neta es que me dio un chingo de coraje. Un chingo. Un chingo. Pero justamente porque mi argumento y mi mame en el que Messi no puede ser considerado como el mejor de la historia, ya valió por pura madre. Eh, pero, Santi, algo que tengo que reconocer es, creo que el único jugador que yo he visto en mi vida que logra que la gente de otro país se emocione como si fuera casi casi su mundial, nada más es con Messi. Eso está bien, cabrón. Sí, 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 sí. Te voy a decir que tiene Messi. No sé a quién se lo escuché el otro día y le voy a robar la frase después de dar el crédito cuando me acuerde, porque me voy a acordar. Lo que pasa es que yo ya no me acuerdo de las cosas cuando me tengo que acordar. Luego me acuerdo cuando ya vale madre, pero así pasa. Y, y como me ven, se verán. Decía, este güey no es un cabrón, hablando de Maradona, que pues yo me gustaría ponerle como ejemplo a mis hijos. Pero Messi sí, güey. O sea, Messi todo lo hace bien, cabrón. O sea, Messi no te avienta una declaración fuera de lugar, no, no tiene un escándalo. O sea, y es un güey que lleva, pues, no sé, 15 años siendo el mejor, este, presumiblemente. Eh, es algo que no había pasado. Y eso que tú señalas, ya que la verdad es fuera de serie. Yo a mis chavos sí soy capaz de oigan. Vean a Messi, ¿no? No crecía, se fue chavitito de su país, la pasó fatal. O sea, lo que está consiguiendo no se lo regaló a nadie. Claro, nació con un don fantástico, pero el camino estuvo difícil, ¿no? Y en Argentina le decían, bueno, güey, cualquier cantidad de mamadas. Y aún así, este cuate neta da la vida por la copa. A mí nada, nada me gusta más, me enternece incluso... Haberlo visto, no soltaba la copa ni un segundo, ¿no? O sea, la traía y, y, y ni quien se la pidiera, ¿no, Padilla? O sea, ¿quién se atreve a decir, oye, Leo, préstamela? No, espérame, güey. O sea, voy a pasar 48 horas con ella y ya después los demás. No, muy, muy cabrón. Sí, ya vimos como 15 fotos que subió Messi a Instagram. De hecho, ya rompió el récord de la foto con más likes en la historia de Instagram, 60 millones de likes, o sea, imagínate, eso es más que, o casi el doble de Argentina entera, y eso que dice Jacka, yo creo que estoy completamente de acuerdo con él, o sea, incluso los anti-Messis ahora creo que lo han aprendido a respetar, creo que no les genera este un, un, sentimiento, un sentimiento de odio, de repugna al verlo levantar la copa, y esto creo que ha sido algo raro porque todas las estrellas de no solo el deporte de fútbol tienden a ser hasta cierto punto odiados por muchos, muy polarizados los aficionados. Que si Brady porque es medio mamón, que si Cristiano que por sus declaraciones de soy guapo, soy rico, famoso, LeBron James ni te cuento. Y Messi lo que siempre fue criticado y, y, y lo que se le quejaba era que era demasiado apático, que no hacía declaraciones como de que yo soy el mejor del mundo o alguna vez se le subía un poquito, era soberbio, se le criticaba que fuera tan apático, tan callado, tan hecho hacia abajo y, y a la hora en la que lo vemos echado hacia arriba y festejando, enseñándole las orejas o gritándole a los holandeses que qué le ven bobo y enojado y corajudo, pues es como, ah, cabrón, yo quería ver esto también de Messi. O sea, sí puede llegar a tener eso y la única manera en la que se le provoca esto este ego un poquito más eh, subido, pero necesario hasta cierto punto, es con su selección en el momento justo donde debió de haberlo hecho, y por eso mismo cuando gana la Copa del Mundo, creo que muchos de los que estaban en contra siempre Messi pudieron haber dicho, pues no me va a caer bien, no es mi ídolo, sigo prefiriendo a Cristiano Ronaldo, pero este güey es mejor y se le tiene que respetar y, y pues decirlo como es, porque yo no otro más. ¿Saben qué es lo único que, perdón, rapidísimo, José Pablo, lo único que me da para abajo, yo respeto un chingo a Messi y más ahora, la reacción de algunos futbolistas de Argentina, eso sí me da un poquito más para bueno, abajo. Sí. O sea, yo, de Paul, yo, 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 Vivo, yo les, yo les sugiero, esos güeyes son, son actores de reparto y yo ni el tiempo perdería, al menos no acá. 
para quejarnos de eso. Yo quisiera preguntarte esto, Santi. Y estoy de acuerdo contigo, eh, ya que no, no me lo tomes a mal, pero creo que hay cosas más atractivas para aprovechar aquí la estancia de Padilla. 100%. ¿Cuál crees que ha sido el momento donde Argentina estuvo más cerca de no ganar el Mundial? Hablando de sus siete partidos. ¿En qué momento estuvo a punto de, de descarrilarse la escaloneta, como le dicen? Yo creo que sí tiene que ser en el partido contra México. Sé que, que tu pregunta va encaminada un poquito para eso, porque contra México estabas todavía a cinco partidos de distancia de ser campeón del mundo y estabas a 30 minutos antes de que cayera el gol de Messi de ni siquiera irte a la larga o irte hasta los penales de quedar fuera completamente. Porque contra Holanda podría ser otro momento crítico, eh, pero tenías como la ventaja de aunque llevabas el 2 a 0, si te empataban uh -huh. te podías ir a tiempos extras. Y si seguías empatado te podías ir a los penales. Y en la final contra Francia, pues había sido superior durante todo el partido a los franceses. Contra México fue Argentina mejor antes de que cayera el gol de Messi, pero no era una una Argentina aplastante como lo vimos en la final o como lo vimos contra la misma Holanda y ahí que venían los ánimos hacia abajo porque venías de perder que toda la prensa que yo es, es de las veces que más presión he sentido sobre Messi incluso que lo hemos visto en miles y millones de remontadas con el Barça yo diría el momento en el que más lejos estuvo la escaloneta y me puedo imaginar que, que también Joshua nos lo podrá comprobar en, en los momios cuando más lejos estuvieron de, de ser campeones del mundo o, o menos favoritos yo creo que fue en ese partido contra nosotros a ver amplíame tu respuesta con esta segunda pregunta sobre el mismo tema Ahora que ha pasado tiempo, ahora que Argentina ganó, ahora que le, le eliminó a todos sus rivales y, y levanta la copa, ¿sigues pensando que el planteamiento del Tata en aquel partido, primer tiempo, hasta que cayó el gol de Messi, o, no sé si tú lo pensabas, pero coincides con aquellos que dicen que fue una cobardía, que, que no apostó a nada, que, que, que se equivocó, o tendríamos que reevaluar y decir, ay, mira, pinche Tata, no andaba tan perdido. Pues para ese partido es que hay de dos, para cubrir a Argentina, para que no te ganara, hizo lo perfecto, pero para que tu selección, que en este caso era la mexicana, para que tu selección avanzara de grupo, no hizo lo correcto, porque México sentencia su fase de grupos al empatar pero, contra Polonia, pero, no pero, poder pero, pero, ganar es que entonces acá pero, tenías, wey, que ¿Cuál? tenías que no, ganar, pero, a ver, Padilla, dime la neta, si Argentina no le pudo ganar nadie, güey. Entonces nos íbamos, o sea, yo entiendo, Cuello, y, y está bien que el Tata lo haya plantado así porque, planteado así, porque si no nos metían tres okay. o cuatro más, no solo tres o cuatro, sino tres o cuatro más. Pero es que entonces a qué aspirábamos a ya no le pudimos ganar a Polonia, nos chingamos, o sea, esperemos que Argentina no nos meta mucho y no, nos vamos a lo que nos a fuimos al, al intentar quedarnos en un cinco no, 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 contra Arabia. Queríamos empatar. O sea, es muy bueno, difícil. Sí, pero es más difícil ganar. Entonces, pues si, si vamos al argumento de que México buscaba el empate, el Tato hizo lo correcto. Bueno, este la última, mi querido Padilla. ¿Vamos a ver a Messi en el Mundial del 2026? Ah, no sé. Eh, por las declaraciones que ha hecho y por la edad que tiene, yo no creo. Pero es que yo veo un futbolista de 35 y he visto futbolistas en Qatar de 39, Cristiano prácticamente con 38. El físico de Messi no sé si sea más desgastante que el de Cristiano Ronaldo, me puedo imaginar que sí, pero es que al mismo tiempo yo no veo un desgaste en Messi a lo largo de los años porque se ha ido cubriendo mucho mejor y se ha ido desgastando cada vez menos. Si antes se le reclamaba que no hacía presión hacia el defensor, ahora mucho menos. Ahora ya neta se queda parado, antes mínimo camino nada. Entonces creo que se va cubriendo, creo que con el paso del tiempo también vamos viendo, pero yo creo que a la Copa América 2024 a, a intentar refrendar el título que acaban de ganar, a esa sí. Pero pones a pensar, faltan tres años y medio para que sea el Mundial de, de Estados Unidos y ya, porque México y Canadá nada más tienen dos o tres partidillos y pedorros. El Azteca, nomás por, por ser el Azteca, le respetaron un poquito, pero no sé, también hay, hay varias ofertas y teorías de que Messi va a durar rato en París y que luego viene Estados ¿Tú Unidos. Qué quisieras? ¿Tú qué no quisieras? Sé, ¿Tú qué quisieras como super fan de Messi que viste toda su carrera, que estudió? ¿Qué quisieras? Así si, te, si él te preguntara, a ver, a ver, ah, Padilla, no sé. tú vas a decidir qué va a pasar conmigo después de ganar el Mundial. ¿Tú qué le recomendarías a Leo Messi? Que, que llegue a la Copa América y después de eso se espera. Bueno. Ya acá, tú si fueras Messi te ibas... 
Si yo fuera Messi, me iba, no tengo ya nada más que demostrar, este vas en lo más alto y eres un chingón. Y el que me está decepcionando es Padilla, güey. Entonces, uh, ¿por qué? Güey, ya se va hoy, güey. No lo maltrates, cabrón. Lo queremos volver a invitar. No, lo va a maltratar, te voy a decir por qué. El jueves, oh, pasado, bien, el jueves pasado se dio una exhibición de poderío y de fuerza entre San Francisco <ríe> y Seattle. Nos los abrochamos con la mayor hueva posible. Y Padilla hoy viene a este podcast con la gorra de los Packers. Exacto. ¿Por qué, Padilla? ¿Por qué, güey? No me había dado cuenta, güey. Pues mira, porque ganaron okay. ayer. No, no, no. Estuvo de la chingada. Yo la verdad tenía esperanza de que pudieran ganar los Seahawks. Dije, pues Purdy estaba en duda. Los Seahawks pues vienen hypeados. Es Lumen Field, juego divisional. Si ganan, pues no, no que se pudieran ya eh, asegurar la, la división, pero ponerle ahí en la pelea a, a San Francisco. Y luego considerando que el, el calendario de los Seahawks no viene tan fácil, toca de, en la siguiente semana los Chiefs. No, se pusieron la soga al cuello. O sea, yo creo que otra vez tendremos temporadas sin playoffs para los Seahawks, pero creo que es un logro. O sea, les pregunto a ustedes que saben lo de Gino Smith. Pues no sé si agarraron a Drew Locke de los Broncos en el trade de, de Russell Wilson. Se les va su jugador más importante. Sí, se queda Lockett, se queda Metcalf, se quedan algunos importantes. Pero yo neta pensaba que esta temporada de los Seahawks iba a ser de que dos contra 14, uno de los peores equipos del NFL y Gino Smith hasta el principio algunos andaban diciendo que es MVP, que es MVP, obviamente, y ahorita para nada. Pero a mí se me hace un logro de los Seahawks. Me, me encantaría poder verlos al menos en una wildcard, pero ya lo veo muy difícil. Oye, Padilla, tenemos que encontrar la forma de que vuelvas a aparecer aquí en Footbox Americano. O sea, la verdad, no invitamos a cualquiera. Te habrás dado cuenta. Trajimos a Josh Maya porque es el dios de las apuestas, aunque aquí solamente ha dado no, lástima. Te trajimos a ti porque eres el mero mero, güey en cuanto a número de gente que te Gracias. escucha, pero no puedes llegar así sin pretexto, abrir la puerta y decir ya llegué, explicó el mundial te abrió las puertas de fútbol uh -huh. americano y tu buena fama vamos a buscarle, vamos a pensar Padilla, porque a mí me gusta verte aquí cada semana, siento que estoy con, con mi hijo platicando y eso me parece muy chingón Padilla eres a toda madre por haber aceptado nuestra invitación porque veniste a trabajar a un lugar en donde no te escucha nadie, sé que no estás acostumbrado, o sea, tú estás acostumbrado a jugar en el Usail completamente lleno y acá te trajimos al pinche estadio de los colibríes en Xochitepec, güey. Y saliste, saliste a jugar no, no, como no. un caraco. Entonces, güey, muchísimas gracias, Padilla. Mira, Santi, con tres cosas se le iluminan, no, se le iluminan los ojos a José Pablo, güey. Con Bien Borg, okay. con Patrick Mahomes y con Santi Padilla, güey. <ríe> Ya, ya me di cuenta y está difícil llegarle al Iceberg y, y a Mahomes, que bueno, el próximo gol. Pero no, yo también los quiero invitar a, a, a los dos, incluso por separado. Voy a estar haciendo en esta semana y la próxima. Y bueno, ya en un futuro en mi canal de Twitch. No sé si estén familiarizados con Twitch, que es la plataforma de streaming. Quiero hacer como un cotorreo igual en Zoom de hora, hora y media. Y quiero invitarlos por separado a platicar por tanto de sus carreras como de, de NFL, en este caso, tenis, con ah. cuello, de fútbol, con los dos. Me gustaría invitarlos y por ahí nos mandamos mensajes. Una promesa, cuando te chingues a Ibai, te acuerdas de los que te ayudan, te acuerdas okay. de los que te ayudamos a llegar ahí, caro, nada más, por favor, ¿sale? Pero se puede. Bueno, Padilla, abrazote. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. José Pablo, por fin llegamos al último cuarto, como siempre, cabrón. Estoy hasta la madre que vayas perdiendo, cabrón. Tengas que hacer un sí, combat sí, en los sí, últimos sí, dos sí. minutos. Pero sé que puedes. A ver. Échale ganas, Venga. cabrón. Selton Brady de esta edición. El Super Bowl se queda en la, AFC, en la AFC o en la NFC. Se queda en la NFC, lo van a ganar las Águilas de Filadelfia. Volvemos a ver en la vida una historia como la de Tom Brady. No. El Mundial estaba arreglado para. No, no, no. No jodas. No, no podemos pensar así, por favor. Nada más fue una pregunta. ¿Hay peores ganadores que los argentinos? Eh, no, eh. la verdad no. Digo, algunos argentinos, no generalicemos, pero algunos argentinos, neta, son un asco. Cabrón. ¿Qué es lo máximo que algún día vamos a celebrar con la selección mexicana? El cuarto partido. <risa> el mejor partido que has visto en tu vida de un mundial es... Ah, 
Ay, Brasil, Italia en 1982. Lloré como, como si fuera yo brasileño. Creo que fue la última vez que sentí una selección que no fuera mía, como si fuera mía. Fue un gran partido, ganó Italia 3-2. Ahí fue cuando pasó la final contra Alemania. ¿cierto? Sí. Bueno, todavía vino la semifinal, pero sí jugó la final contra Alemania. ¿Qué pasará antes? ¿Cowboys ganando un Super Bowl o 49ers ganando un Super Bowl? 49ers, 49ers ganando un Super Bowl. Si tuvieras una agencia de publicidad, Ajá. ¿a qué personaje del NFL le darías la promoción del Viagra? <risa> este, pues a Brady, güey. O sea, Brady es garantía. Brady, ya viste la novia de Brady o la que dicen que es la novia de Brady. Pero este seguro está usando algún tipo de ayuda, si no, no hay manera. Siempre el divorcio te ayuda a bajar el promedio de edad de unos 15, 20 años, güey. Eso está chido. A los hombres, ¿eh? Porque a las mujeres al revés. <risa> Exacto. ¿Has usado Viagra? No. Pero. El pero hooligan es el mejor. Me llamero, güey, llamero. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Eh, mañana, tal vez. El hooligan es el mejor personaje cómico en la historia de los mundiales. No, güey, es que a mí me gustaban tantos otros, el doctor Chunga, Pepino Moretón y tal. Se hizo el más famoso, pero hay muchísimos mejores para mí. Pero si es Bustamante, ah, no, chico, bueno, ¿no? sin duda, no hay nadie cerca. Para primero y 10, José Ajá. Pablo, nombre del coreback que jugó el Super Bowl 25. Nombre del coreback que jugó el Super Bowl 25. Pues, ¿De qué equipo, güey? O sea, jugaron dos. Jeff. Del equipo que ganó el Super Bowl 25. Jeff Hosteter de los Giants en Nueva York. Muy bien, cabrón. Ahí vas ya otra vez. Ya agarraste la semana que entra. ¿Para qué eres más inútil? <ríe> ¿Para qué eres más inútil? ¿Para la tecnología o para el cricket? No, güey, para el cricket, por mucho, nunca he jugado esa madre. ¿Cómo se juega? No, no tengo ni idea. Para la tecnología, por lo que vi hace rato, pues también un poco, pero bueno. Tu mejor futbolista de la historia. Leo Messi. Ranqueame estos siguientes personajes. Bjorn Borg, Dua Lipa o de tu tirada, Maribel Guardia. A ver, Bjorn Borg, Maribel Guardia y Dua Lipa. <risa> Para otro primero y diez, estás a punto de ganar el partido. Primer partido perdido en la carrera de Big Ben. ¿Contra quién fue y cuándo? Ay, fue en su temporada de novato y no me acuerdo con quién perdió. Ya me la metiste. Ya. Final, final de conferencia contra los Patriots. Tómala, pinches Patriots, por eso los odiaba. Ya no. Las dos últimas, chilaquiles, chilaquiles verdes o rojos. Verdes, verdes, con todo. ¿Y shot de Jagermeister o de vodka? Uf, no, de Jagermeister, sabe menos malo. Venga, a pesar de todo, José Pablo, uh -huh. anotaste, sí, cabrón. Sí, 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 sí. Eres un ídolo, ganaste el partido, güey. Felicidades. Qué chingón estuvo el podcast de hoy. Cumplió con todas mis expectativas. Eh, ya acá veo que todavía crees en Santa Claus. Espero que les dejes el zapato y no otra cosa, porque luego les cuento el chiste y hubo alguien que no le dejó el zapato y le trajeron. Bueno. Gracias. Oye, hoy ni le pedimos a la gente Oye. que nos escuche, que le dé estrellitas, que nos comparta. Ya, ya da lo mismo, ¿verdad? Fuck it. Bueno. Realmente, güey. Aquí nos escuchamos la próxima semana en Footbox Americano. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.